0: Reingehört. In dieser Folge spreche ich wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Heute geht es um einen verfärbten Design-Vinylboden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Freut mich ebenfalls Sascha. Wir sprechen über einen neuen Schadensfall aus der Gebäudereinigungsbranche und diesmal geht es um einen Design-Vinylboden, der sich offenbar verfärbt hat. Vielleicht magst du diesen Schadensfall äh, einmal kurz darstellen Sascha.
1: Genau Max, also im vorliegenden Fall ging es um eine Wohnung, die in einem modernen und hochwertigen Wohnkomplex vorhanden war. Diese Wohnung wurde vom Projektmanagement einige Zeit genutzt, ähm, um das Bauprojekt letztendlich abschließen zu können. Also Bauprojekt abschließen zu können, heißt äh, die Außenanlagen wurden noch gebaut und ähm, allerdings auch die Vermietung. Und mhm. ab einem gewissen Zeitpunkt, als die Vermietungen auch voranschritten, hat man sich dann entschlossen, dieses Projektbüro aufzugeben und ebenfalls in die Vermietung zu nehmen. Mhm. Also es war ganz klassisch, die Küche war als kleine Teeküche genutzt, die Sanitärräume natürlich und der Wohn- und bereich war dann praktisch ja, das Baubüro dort, wo auch Mietverträge unterschrieben worden ja. sind. Als ähm, der Auszug dann stattgefunden hatte, wurde ähm, üblicherweise eine Grundreinigung durchgeführt. Ob, ob Dienstleister oder Hausmeisterservice, das war mir nicht bekannt. Mhm. Aber was dann auffällig war, war eine scheinbare Verfärbung. Und die zuständige Person, die für die Vermietung dieser hochwertigen Wohnräume zuständig gewesen ist, hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, okay, wir haben hier ein Riesenproblem. Der Boden liegt noch keine zwei Jahre und wir haben Verfärbungen. Mhm. Und zwar so deutlich, dass wir wahrscheinlich den Boden rausreißen müssen. Und mit den Informationen bin ich dann angereist.
0: Okay, es handelt sich um den äh, hochwertigen Designboden. Äh, er lag zwei Jahre drin, sagst du. Nach zwei Jahren sollte sowas eigentlich nicht auftauchen, oder?
1: Nein, also ich äh, kenne die, die Hausverwaltung, äh, die, die achten schon darauf, wirklich hochwertige Produkte zu nutzen. Jetzt will ich gar nicht mal ausschließen, dass es äh, an der einen oder anderen Stelle auch mal zu Problemen kommen kann, die mhm. vielleicht auch für die Hersteller nicht immer vorauszusehen sind, aber ähm, ich hatte eigentlich nicht die Vermutung, dass dort eine Schädigung aufgetreten ist, die der Bodenbelagshersteller zu verantworten hätte. Okay. Ich bin also in das Objekt, habe meine üblichen Köfferchen dabei, um dann mal zu prüfen. Äh, viele sprechen bei uns gut Achtern auch immer davon, dass wir unsere Zauberköfferchen dabei haben. <lacht> äh, das ist meistens nicht so. Wir wissen noch <lacht> in der Regel, was wir tun worauf <lacht> wir uns vorbereiten. Ja. Und ähm, naja, bei, bei den Verfärbungen. Ähm, können im Grunde genommen ja tatsächlich vier Punkte, die ich so im Kopf hatte. Also zum einen tatsächlich eine Verfärbung durch UV-Licht, mhm. ähm, dass Anteile, die in den Boden eingebracht worden sind, tatsächlich auf UV-Licht reagieren. Ähm, zum anderen ist immer ganz, ganz wichtig, ist es da eventuell nur ein Schattenwurf gewesen? Also fällt irgendetwas als scheinbare Vor Veränderungen auf der Oberfläche auf und okay. man stellt fest, oh, doch nur ein Schattenwurf, das kann auch eine Spiegelung manchmal sein, Aha. gibt es eventuell durch Kontaktflächen eine Verfärbung, also stand da Möbelstück, ähm, das durch, durch welche Umstände auch immer selber lackiert im unteren Bereich ausgeblutet ist mhm. und die Farbstoffe in den Boden eingewandert sind. Ähm, wir sprechen von Migrationen, also beispielsweise ein Autoreifen auf dem PVC, dauert es keine sechs Stunden, da sind die Partikel aus dem Reifen in den Boden eingewandert, du mhm. siehst den Reifenabdruck, bekommst das auch nicht mehr raus, keine Chance. Okay. Da kannst du nur noch mit der Schere arbeiten. Oder das einfachste und letzte, damit wo ich dann im, im Gutachtentermin meist auch anfange, handelt es sich um Restverschmutzungen. Ja der Boden einfach noch schmutzig. Jetzt sagt man natürlich, Mensch, ich habe da eine ganz klare Abgrenzung, kann ja kein Schmutz sein.
0: Aha.
1: Naja, da fängt es bei uns Gutachtern immer mit der Detektivarbeit so ein bisschen an, dass man sagt, Mensch, wie war denn das Büro vorher eingerichtet? Na, in dem Fall lag tatsächlich dort ein Teppich. Mhm. stellt sich ja die Frage, warum habe ich denn dann eine scharfe Abgrenzung? Das ist relativ einfach. Der Teppich wird nicht hochgehoben, aber bis zum Rand wird gewischt. Ja, klar. Also ich habe tatsächlich mein Musterkörperchen ausgepackt und habe in dem Fall erstmal einen Allzweckreiniger genommen. Und ähm, eine Mikrofaser, das ist immer so das Erste, wo man sagt, okay, mit einem Allzweckreiniger auf einem wasserbeständigen Boden kann ich erstmal nicht wirklich viel falsch machen. Mhm. Und so tastet man sich heran, um dann einfach mal zu prüfen. Das Ergebnis war noch nicht schön, aber mein Mikrofasertuch war schwarz.
0: Okay, also du hast gesehen, da ist auf jeden Fall eine Verschmutzung da und hast dann da dich weiter rangetastet, wie du sagst. Hast aus deinem Zauberköfferchen noch ein bisschen was rausgeholt ja, und dann also die Fläche weiter bearbeitet.
1: Richtig, Max. Es war also klar, mein Tuch ist schwarz oder ich habe einen starken Schmutzeintrag in ja. das Tuch und es war klar, ich sehe diese scharfe Abgrenzung verschwinden und muss mich im Grunde genommen nur noch rantasten, welche Lösung biete ich jetzt dem Kunden an. Der Allzweckreiniger war meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt erstmal vollkommen ausreichend. Und ich bin auf äh, melamin kombinations -Pad dann äh, zurück. Äh, sogenannte Juli-Pad. Das ist äh, eine Mischung aus PT-Material und Melamin. Mhm. Und ähm, habe dann den Boden mit der... Reinigungsflotte, also Wasser plus Reinigungsmittel ist bei uns Gebäude rein, die Reinigungsflotte, ähm, auf einem Quadratmeter eingesetzt und dann mit einer kleinen oszillierenden Einscheibenmaschine einfach mal den Bereich abgefahren mhm. und siehe da, der Boden war anschließend sauber, nachdem ich die Schmutzflotte aufgenommen hatte. Also kein Schaden ja. in dem Sinne, sondern nur vergebliche Liebesmüh desjenigen, der mit der Grundreinigung vorher beauftragt worden ist. Also der Boden musste nochmal komplett neu gereinigt werden okay. und ein Schaden war entsprechend nicht vorhanden.
0: Ja, das ist ja dann für, für alle Seiten dann letztendlich gut ausgegangen für die Eigentümergesellschaft, die keinen neuen Boden verlegen musste. Wäre ja ärgerlich gewesen nach zwei Jahren für dich, weil du den Schaden, Schaden in Anführungszeichen, die Verschmutzung relativ einfach beseitigen konntest. Lass uns doch mal abschließend drauf schauen, wenn man jetzt so eine, so eine Verfärbung, feststellt, Du hast es zwar ähm, schon genannt, welche verschiedenen Punkte es da geben könnte, aber wie sollte man denn am ehesten vorgehen, wenn man jetzt eine Verfärbung entdeckt und sich nicht ganz sicher ist, was könnte sein?
1: Genau, also in dem Fall war es tatsächlich so, dass die, die Reinigungskraft, ich weiß nicht, ob das Projektbüro da selber einmal die Woche auch durchgewischt hat, mhm. den vorhandenen Schmutz regelrecht in den Boden einmassiert hat. Also er war gleichmäßig, dunkler geworden und nur da, wo der Teppich tatsächlich gelegen hat, war ja die ursprüngliche Farbe vorhanden. Ah, also ja, man ja, sollte ja. dann erstmal überprüfen, Mensch, die so unterschiedlichen Farbtöne, wo, wo treten die auf? Mhm. Wo ist ein Möbelstück verrückt worden? Und äh, dann kann man sich tatsächlich erstmal damit rantesten, wenn ich einen wasserbeständigen Boden habe, einfach mal eine nasse Mikrofaser auf den Boden legen, einen Espresso trinken gehen oder auch einen Kaffee wiederkommen und dann mal mit dem Tuch ohne weitere Hilfsmittel über den Boden reiben, um mal zu prüfen, hat sich eventuell eine Verschmutzung gelöst. Denn rund 80 Prozent aller Verschmutzungen, die wir in unserem täglichen Leben, in unserem Umfeld antreffen, lassen sich mit Wasser lösen. Mhm. Und entsprechend ist das so der erste Tipp, um mal vorzugehen. Dann tatsächlich mal prüfen, habe ich einen Schattenwurf, eventuell auch durch eine Spiegelung oder Licht, äh, fällt es immer auf oder tatsächlich nur zu bestimmten Tageszeiten. Ja. Und so kann man sich letztendlich dann rantasten. Und ähm, dann auch noch, gerade bei diesen Design-Vinylböden, ich habe einen ähnlich gelagerten Fall vor kurzem gehabt, da sah es aus, als ob überall Einbrenner sind. Das sind so schwarze Verstrichungen auf dem Boden, mhm. wie wir es aus den Sporthallen kennen, wenn die Kinder oder auch wir Erwachsene äh, schön mit unseren Turnschuhen Striche hinterlassen. Wenn man da, da keine roten
0: Sohlen anhat, ja, ja, hat man immer gesagt. <lacht> ganz genau,
1: Max, <lacht> ganz genau. Aber äh, da war es tatsächlich so, es waren keine Einbrenner, sondern wenn man dann über den Boden geschaut hat, Wiederholte sich genau dieses Bild in regelmäßigen Abständen. Mhm. Also, es war tatsächlich im Ursprung einfach so angedacht vom Hersteller, dass da ja wie eine dunkle Öffnung im Holz gewesen ist, um so ein bisschen Natürlichkeit auch wieder zu spiegeln. Also, da einfach mal so ein bisschen die Augen offen halten, ob sich so ein scheinbarer Schaden dann auch wiederholt.
0: Ja, ja, guter Tipp zum Abschluss. Ähm Du sagst, die meisten Sachen lassen sich da relativ einfach äh, herausfinden. Und wenn es dann tatsächlich einen größeren Schaden gibt, was bleibt dann für eine Möglichkeit, wenn tatsächlich äh, eine Verfärbung auftritt? Bleibt dann wirklich nur das also, Boden rausreißen?
1: Nein, bleibt nicht. Da werden wir bestimmt die nächsten Male noch Zeit haben, darüber zu diskutieren, Max. Also kannst tatsächlich die modernen Vinylböden auch schleifen. Und entsprechend einfärben tatsächlich in jeder Rallfarbe, die du dir wünscht Und wenn du möchtest, bringe ich dir auch noch das Holzmann-Logo dann in den Boden ein.
0: Das, das wäre schön, Sascha. Äh, ja, Vielen Dank dir für dieses Interview, für diesen, äh, ich nenne es jetzt trotzdem mal Schadensfall. Ja? Äh, unter der Kategorie lassen wir es trotzdem mal laufen. Wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Max. Vielen
0: Dank. Tschüss. Danke, ciao. So, und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund.